0: Hi hey. und willkommen zum Happy to Grow Podcast, dein Podcast rund um Selbstverbesserung, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft. Ich bin Lisa Mahnke und unser heutiges Thema ist Säkularisierung bzw. die Verbindung von Kirche und Staat in Deutschland. Und damit wir anfangen können, wer auf meinem Instagram, äh, wer das verfolgt, hat schon die Definition gesehen, aber auch für die, die das nicht gesehen haben, Säkularisierung ist die Loslösung des Einzelnen, des Staates oder einer gesellschaftlichen Gruppe aus den Bindungen der Kirche. Das heißt, alles, was staatlich oder öffentlich passiert, wird ganz strikt von der Religion getrennt. Das heißt nicht unbedingt, dass die Bevölkerung frei von Religion sein muss. Also die kann auch weiterhin ihre Religion ausüben. Wichtig ist aber, dass diese Religion dann aus der Öffentlichkeit oder auch aus der Politik herausgehalten wird. Und genau, das Phänomen Säkularisierung ist eigentlich entstanden durch die Aufklärung in Europa. Ähm, Genau, also Aufklärung ist ja ganz viel rück, das Zurückbringen des Rationalismus, also eher mit dem Verstand zu denken als an irgendwas Übernatürliches. Ähm, Kant ist dann ein ganz berühmter Vertreter, der ja auch mit seinem kategorischen Imperativ, also diesem Handel so dass deine Maxime zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte. Also du musst quasi nach ihm so handeln, dass die Welt funktionieren würde, wenn alle so handeln würden. Und das ist ein Beispiel für diesen Rationalismus. Und genau, damit kamen auch die ganzen Naturwissenschaften wieder. Und andersherum gab es eben das Phänomen, ähm, dass von Religion eher abgesehen wurde, das ist vor allen Dingen so, weil sich die ganzen Herrschaften davor, die ja überwiegend Monarchien waren, eigentlich durch die ähm, Kirche legitimiert haben. Sie haben gesagt, ihre Herrschaft ist Gott gegeben und dementsprechend war man gleichzeitig ähm, gewissermaßen ein Verhetzer oder Verräter der Religion, wenn man sich gegen den König, den Kaiser oder irgendeinen Monarchen aufgelehnt hat und gesagt hat, ja, diese Herrschaft gefällt mir eigentlich nicht so, ich hätte lieber eine Demokratie. Deswegen war die Aufklärung ein großer Bruch mit dem, was vorher war. Und ihren Höhepunkt fand diese Aufklärung einmal in der französischen Revolution, in der ja geradezu gewalttätig durch die ganzen Guillotine und so weiter gegen durch die Religion legitimierte Herrscher vorgegangen ist. Und ein weiterer Höhepunkt ist auch der Sozialismus, denn ähm, Marx hatte in seinen Schriften formuliert, dass Religion Opium des Volkes ist, also dass Religion nur die Sinne betäubt und Probleme vertuscht, die eigentlich da sind und das super ist, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten, aber dass halt die Bevölkerung, die ja eigentlich legitimieren soll, einfach nur betäubt wird. Das sollte halt nicht das Ziel des Staates sein, zumindest nicht in einer Demokratie oder in einem ähm, ja, Herrschaftssystem, das ähm, durch das Volk legitimiert wird, denn auch im real existierenden Sozialismus war es ja nicht immer so, dass es da so demokratisch zuging. Äh, das war ja meistens eher eine Art Scheindemokratie bis hin zur Diktatur. Aber gerade für die Legitimation war das im Sozialismus sehr wichtig, ähm, also es war den Herrschern sehr wichtig, dass diese Religion komplett herausgestrichen wird. Und unter Stalin gab es da zum Beispiel auch so eigentlich jetzt rückblickend ganz lustige Phänomene, dass aus Kirchen einfach mal schnell Clubs gemacht wurden. Also statt zu beten, ging man dann in eine Kirche, um zu feiern was ja ein kompletter Bruch quasi ist mit diesem Ich bin gut, ich bete, ich gehe in die Kirche und auf einmal gehen da junge Leute rein, um zu feiern, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, alles Mögliche. Ähm, genau, das ist schon ein sehr krasses Gegenteil. Und ja, in Deutschland sah das so aus, dass 1950, also nach dem nach den Weltkriegen, ähm, auch kurz nach der Gründung der BRD und der DDR, waren in der BRD nur 3,6% konfessionslos, relativ wenig. Ähm, im, in der DDR waren das dann natürlich mehr, das hat man gemerkt, als 1990 BRD und DDR wieder vereint waren und dass da nochmal gemessen wurde, da lag der Wert nämlich bei 22,4%. Das lag eben daran, dass in der DDR ungefähr drei Viertel der Bevölkerung konfessionslos waren. Und genau, 2013 wurden dann erneut Daten erhoben und da lag der Wert bei 33%. Also diese... Dieser Trend der Säkularisierung geht zumindest in der Bevölkerung weiter voran. Und ja, es gibt immer noch so einen leichten Konflikt zwischen der früheren, also den Regionen, wo früher die DDR war, und den Regionen der alten BRD. Ähm, denn es gibt immer noch diese Religionsdifferenzen. Im Osten Deutschlands ist der die Bevölkerung eher konfessionslos und im Westen bleibt halt ein Großteil der Bevölkerung in seiner Konfession, auch wenn das auch da weniger wird. Und diese Konflikte, die zwar durch die Vereinigung gemildert wurden zwischen DDR und BRD, halten immer noch an, einfach durch diese Unterschiede, die ähm, nicht nur sozial sind, durch schlechtere Industrievoraussetzungen, ähm, sondern eben auch durch diese kulturellen Voraussetzungen, besonders Religion betreffend. Und dass der Staat nicht ganz säkularisiert ist, merkt man in Deutschland immer noch. Das fällt vor allen Dingen auf bei der Kirchensteuer. Also wir haben wirklich eine Steuer, die spezifisch dafür da ist, Geld für Kirchen zu sammeln, die das dann nutzen können, um ja, Bauten zu finanzieren, um irgendwelche gemeinnützigen Tätigkeiten zu finanzieren, ähm, eben durch die Steuern wird, wenn man einer Konfession angehört, die christlich ist, dann muss man da Abgaben leisten und Dadurch wird dann die Kirche wieder finanziert. Ähm, gut ist, dass immerhin die Leute, die konfessionslos sind oder eine andere Religion haben, diesen Beitrag nicht bezahlen müssen. Das heißt, zumindest existiert dieser Beitrag nur für die Leute, die wirklich in die Kirche gehen und eine Konfession haben. Problem ist dann, wenn man eigentlich gar nicht wirklich aktiv ist in der Kirche, sondern eigentlich nur von seinen Eltern getauft wurde, um getauft zu sein und ähm, da muss man diese Kirchensteuer eben trotzdem bezahlen, bis man aus der Kirche austritt und ja, deswegen, ähm, das kam mir auch zu ähm, bei dieser Instagram-Umfrage, die ich gemacht habe, dass... Einige Personen aus der Kirche sogar austreten wollen wegen dieser Kirchensteuer. Und ähm, das sollte, denke ich mal, nicht unbedingt das Ziel der Religion auch vor allen Dingen sein, ähm, dass da Leute austreten wollen, weil sie gezwungen sind, Abgaben zu leisten. Dann eine weitere Verbindung von Kirche und Staat wird eigentlich ganz klar wenn man sich den Religionsunterricht in Deutschland anguckt. Bei mir, bei meiner Schule war das so, dass ich Religion erst in der, ich meine, in der 11. Klasse abwählen durfte. Ich habe dann stattdessen Philosophie genommen und davor war das so, dass man diesen Religionsunterricht hatte und daneben noch Werte- und Normenunterricht. Das ist eigentlich so ziemlich das gleiche wie Philosophieunterricht. Problem ist aber, dass das nie in diesen Slots war, wo dieser Religionsunterricht stattgefunden hat. Das heißt, man verschafft sich quasi Nachteile dadurch, dass man seiner Religion oder auch seiner Konfessionslosigkeit nach versucht, zur Schule zu gehen. Ähm, ganz viele bei mir, inklusive mir auch, Uh, auf meiner Schule haben das dann so gemacht, dass sie trotzdem einfach in den Religionsunterricht gegangen sind, weil sie eben nicht extra für Unterricht noch einen Nachmittag da bleiben wollten. Und ja, das ist dann halt schwierig, wenn man Leute quasi da in diesen Religionsunterricht reindrängt, um, denn ja, wir haben auch andere Religionen behandelt in diesem Unterricht, aber wirklich nur ganz marginal, ein paar Doppelstunden lang und auch längst nicht alle und so ausführlich wie das Christentum. Und da ist dann halt die Frage, warum nicht gleich Philosophieunterricht anbieten. Das kommt gerade, weil wir ja überwiegend oder eigentlich fast nur humanistische ähm, Schulen in Deutschland haben, also wir orientieren uns im Unterricht an den Prinzipien der Aufklärung, dann ist es ja eigentlich eher kontraproduktiv, dann so einen ultrakonservativen Religionsunterricht zu haben. Ähm, warum nicht von Anfang an moralisches Denken beibringen, ähm, den Kindern Kant bei Nahe bringen, äh, den Utilitarismus von zum Beispiel Bentham ähm, und viele andere moralphilosophische Theorien oder auch aus anderen Bereichen der Philosophie, dass die Kinder einfach da weitergebildet werden würden und dass, falls religiöse Aufklärung stattfindet, dass man das halt unparteiisch macht. Also, dass man sich nicht nur auf eine Religion fokussiert, sondern sich sagt, okay, wir gucken uns Religionen an, aber wir gucken uns alle Religionen an. Und dann behandelt man auch Themen wie Islam, Buddhismus, Sekten, die ich natürlich nicht mit Islam und Buddhismus jetzt gleichstellen will, das einmal kurz gesagt. Aber mir fallen gerade keine anderen Religionen ein, deswegen, I'm sorry. Aber es gibt so, so viele mehr Religionen als, ähm, als Christentum. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ewig aufzählen, wenn ich einmal kurz ja, nachgucken würde. Aber das will ich euch jetzt ersparen. Deswegen, ja, viele Wörter, aber einmal kurz zusammengefasst. Ähm, Philosophieunterricht würde diesen humanistischen Prinzipien weitaus mehr entsprechen als eben der Religionsunterricht, den wir im Moment haben. Dann ein weiterer Punkt, an dem man diese Verbindung zwischen Kirche und Staat immer noch super merkt, ist, dass Bischöfe eine staatliche Alimentierung bekommen. Alimentierung ist äh, das, was man eigentlich bei vielen Beamten, auch Polizisten und so weiter hat. Das ist halt kein Entgelt von dem Arbeitgeber gibt, sondern es eine Alimentierung, also eine Entlohnung von dem Staat gibt. Die Bischöfe werden also nicht von der Kirche bezahlt, sondern vom Staat. Das Problem da ist eben, dass eigentlich die Bischöfe ja da sind, um in der Kirche zu unterrichten, sage ich jetzt mal, zu ja, das Gebet anzuleiten, Sachen zu regeln und so weiter. Und das ist aber nicht Aufgabe des Staates. Der Staat kümmert sich um soziale Angelegenheiten, um wirtschaftliche Angelegenheiten, wobei auch das nur begrenzt, denn wir haben ja das Prinzip, Prinzip einer sozialen Marktwirtschaft. <lacht> Sorry. Und ja, Trotzdem werden halt diese Bischöfe vom Staat finanziert, wo dann auch die Frage ist, wie gut ist das eigentlich? Denn wenn wir mehr Toleranz erreichen wollen, mehr religiöse Plurali Pluralisierung auch fördern wollen gewissermaßen und nicht diese eine Leitreligion, sage ich mal, haben wollen, dann ist es einfach nötig, diese Säkularisierung voranzutreiben. Und eine weitere Bevorzugung des Christentums wird auch deutlich in den Privilegien für Tendenzbetriebe, die es in Deutschland gibt. Also da zählen nicht nur religiöse Vereine mit rein, sondern auch politische sowie Parteizentralen um, Gewerkschaften, das Deutsche Rote Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und so weiter. Um, aber es zählt halt eben auch rein konfessionelle Betriebe, also um, Missionsvereine, christliche Jugendfrauen oder auch Männervereine. Und diese haben dann eben diese konfessionelle Tendenz, und das Problem dabei ist, dass die diese Privilegien haben. Das Betriebsverfassungsgesetz funktioniert nur eingeschränkt bei denen. Und andere Religionen haben dann eben diesen Nachteil, dass sie da diese Tendenzen und Privilegien nicht haben. Denn das gilt ähm, überwiegend nur für christliche Vereine. Und Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch hier wieder gefördert wird, eigentlich diese Tendenzen auch einzuhalten. Also wenn man einen Verein gründen will, überlegt man eher, ob dieser nicht vielleicht christlich werden sollte, um halt eben diese Privilegien zu bekommen. Und gerade wenn man mehr religiöse Toleranz erreichen will und mehr religiöse Pluralität, dann ist es natürlich absolut nicht sinnvoll, wenn man ähm, das anregt, dass Vereine christlich werden. Dann sollte man lieber gemeinnützige Vereine fördern, ähm, wirklich der Gemeinnützigkeit wegen, anstatt das auf die Religion zu beziehen. Denn auch bei Missionsvereinen ist es ja oft auch so, dass die tatsächlich missionieren. Also sie holen, versuchen, noch mehr Personen wieder in das Christentum reinzuholen. Und das spricht ja auch völlig gegen diese Freiheit der Religionsausübung und auch gegen die persönliche Freiheit, denn was für eine Religion man ausübt, das ist ja an sich einem selbst überlassen und weil man da dann die ganze Zeit von allen Seiten, also eigentlich nur von der christlichen Seite, denn die anderen Vereine, die anderen Religionen bekommen diese Vereine, Vereinprivilegien ja gerade eben nicht. Wenn man dann nur von der christlichen Seite immer hört, dass man dort unbedingt beitreten sollte, dann ähm, könnte das natürlich auch ein bisschen problematisch sein. Dann ein ganz großer Punkt ist auch, dass wir immer noch christliche Feiertage haben. Also unsere Ferien sind danach ausgerichtet und es gibt auch betriebliche Einschränkungen an diesen Feiertagen. Es gibt zum Beispiel... An einigen Tagen Tanzverbot, ähm, Läden machen zu, des, der Alltag wird stark eingeschränkt und das, obwohl das Christentum eigentlich nicht mehr die Mehrheit ausmacht. Also wir haben 33 an Personen, die wirklich konfessionslos sind und dann kommen da natürlich noch eine Vielzahl an Religionen hinzu, die neben dem Christentum dastehen und trotzdem haben wir immer noch christliche Feiertage und auch gerade, wenn man noch zur Schule geht und so, ist man sehr an diese christlichen Feiertage gebunden. Man kann nicht einfach sagen, ja nee, ich mache jetzt mal anders Ferien, weil diese Ferien betreffen mich nicht, dann verpasst man natürlich wertvollen Unterrichtsstoff ähm, besonders wenn man dann diese Ferien auch so lang macht wie die ja, die um die christlichen Feiertage herum verteilt sind. Und ja, so oder so, man würde eigentlich immer was verpassen, auch wenn dann wenn wir eine andere Religion als sozusagen Leitreligion hätten, dann wäre das natürlich dasselbe Spiel für das Christentum. Um, und da ist halt auch die Frage, warum suchen wir uns nicht staatliche Feiertage, die wir feiern, die für alle gelten, die auf ein Nationalbewusstsein aufgebaut sind, statt auf eine Religion, die halt nur ein, nicht mehr die Mehrheit ähm, betrifft, statt das darauf aufzubauen? Warum nicht staatliche Feiertage? Gerade wenn man versucht, eine Nation zu ein und das ein gemeinsames Identifikationspotenzial auch zu schaffen, dann ist es ja eigentlich perfekt, sich ein paar Tage rauszusuchen, an denen irgendwas passiert ist, was von Wichtigkeit sein könnte und das gemeinsam mit der ganzen Nation zu feiern, anstatt dass man dann viele Feiertage hat, die nur für wenig Leute gelten. Genau, trotzdem ist Ostdeutschland, Westdeutschland hatten wir ja schon am Anfang nicht so wirklich, aber es kann ja noch werden, Ostdeutschland ist statistisch in Europa am niedrigsten, was Kirchenzugehörigkeit angeht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass halt aus dem Sozialismus relativ wenig Leute konfessionslos sind. Aber es ist ja trotzdem eine schöne Tendenz, wenn man sich die Vorteile von Säkularisierung anguckt, die ich schon ein bisschen angesprochen hatte. Denn vor allen Dingen schafft das Toleranz, wenn man sich vor allen Dingen anguckt, dass wir Migrationsbewegungen haben durch zum Beispiel den Syrienkrieg und so weiter. Kommen Personen in unser Land, die sind nicht christlich. Wir haben diesen in der Bevölkerung diese Tendenz von Säkularisierung, bei denen der Staat meiner Meinung nach einfach mitgehen sollte, das wäre auch einfach in einer repräsentativen Demokratie nötig, damit zu gehen, ähm, anstatt halt an dieser christlichen Kultur festzuhalten, die nicht mehr die Mehrheit betrifft. Und dass man halt die anderen Religionen, die ja nicht ins institutionalisiert sind in Deutschland, die keine Finanzierung bekommen, die keine Privilegien bekommen, dass man die einfach nicht benachteiligt oder das Christentum bevorteiligt, sondern dass alle Religionen denselben Standpunkt haben, denselben Ausgangspunkt und dass sie von da aus selber weitermachen können. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass so wir in der Sowjetunion beispielsweise Religion komplett verboten werden sollte. Es ist aber so, dass ähm, der Staat, also das, was der Staat macht, die Gesetze, die Wahlen, die, mit denen man die Repräsentanten wählt, das gilt ja für die gesamte Bevölkerung. Ähm, und da dann das Christentum vorauszusetzen ist meiner Meinung nach ziemlich schwierig. Und die Kirchen und die Religion könnten aber einfach außerhalb des Staates, also ohne Hilfe vom Staat und ohne daran gebunden zu sein, ihr eigenes Ding quasi durchziehen, solange es nicht mit den Menschenrechten kollidiert oder so. Und dann eben diese völlige religiöse Freiheit auch genießen gewissermaßen, indem der Staat keine Religion vorgibt und man als Einzelperson individuell darüber entscheiden kann, was für eine Religion will ich, worauf habe ich am meisten Bock. Ähm, man hat nicht diese eine Religion, die gewissermaßen zu Deutschland in diesem Fall dazugehört, ähm, sondern man kann wirklich frei entscheiden, vielleicht so zum Thema religiöse Individualisierung, vielleicht denken sich dann auch ein paar Leute, die eigentlich automatisch christlich getauft werden würden, ein paar Jahre später, sobald sie sich selber mit Religion vielleicht auch in einem verbesserten Religionsunterricht befasst haben, dass vielleicht ja, der B Buddhismus beispielsweise für sie eine viel passendere Religion ist. Und dann wäre es natürlich schade, wenn man schon vorher zu einer Religion konvertieren musste, die man eigentlich so gar nicht vertritt. Ähm, das ist natürlich auch Teil der Erziehung, also was Eltern machen bzw. nicht machen, spielt da auch eine ganz große Rolle. Aber tendenziell wird halt immer entweder die Religion der Eltern weitergegeben oder die Religion, die ja, der Nation am nächsten liegt, was in Deutschlands Fall halt immer noch das Christentum ist. Also wir haben selbst im Grundgesetz stehen, dass das Christentum, dass das Grundgesetz zum Teil auf dem Christentum basiert. Und genau, gewissermaßen könnte man sagen, dass die Säkularisierung in Deutschland eine unvollständige Säkularisierung ist. Ähm, die Zahlen sprechen zwar erstmal für eine Säkularisierung, das Problem ist aber, dass Säkularisierung ganz oft oder in den meisten Fällen eigentlich nur an der Bevölkerung gemessen wird. Es wird eigentlich gar nicht geguckt, wie säkularisiert ist der Staat, sondern es wird auf die Bevölkerung geachtet. Daher auch die Zahlen an, am Anfang mit den 33 Konfessionslosen 2013, ähm, das sind auch Zahlen der Bevölkerung. Das heißt, Kirchensteuer, Religionsunterricht, Privilegien und so weiter die werden in dieser Statistik gar nicht mit eingeführt und mit einberechnet. Und so kommt es dann, dass das Christentum im Staat, auch im Rundfunk, in sozialen Aktivitäten immer noch sehr stark vertreten ist, gerade auch durch diese Privilegisierung. Und dass konservative Parteien auch immer noch von einer christlichen Leitkultur sprechen. Und da wäre halt auch die Frage, wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn das nicht der Fall wäre. Also vielleicht, wenn christliche ähm, soziale Aktivitäten nicht mehr so finanziert wer werden würden oder genauso finanziert werden würden wie andere Religionen, dann wäre es vielleicht so, dass wir neben den christlichen Spendestationen vielleicht auch Spendestationen vom Buddhismus haben, von Islam, von vielen anderen Religionen, dass eben alle Religionen ihren Beitrag zur Gesellschaft tragen können und abgeben können und dass nicht nur diese christliche Religion so privilegiert ist dabei. Um das zu erreichen, wäre neben der Säkularisierung natürlich auch möglich, dass man alle Religionen einfach gleich finanziert, aber da erstmal den Überblick über diese ganzen Religionen und auch die Anteile zu behalten, wäre einfach mega viel Büroka Bürokratie, das würde sich so gut wie gar nicht rentieren und... Da ist natürlich auch die Frage, wie macht man das anteilig? Kriegt vielleicht die Religion, die am meisten vertreten ist, am meisten Geld? Oder macht man das ganz anders? Jede Religion bekommt gleich viel, weil man irgendwie das darauf beruft, dass jede Religion gleich viel wert ist. Und das würde erstmal eine riesige Wertediskussion hervorrufen. Und dann... Dazu halt mit dieser Bürokratie wäre es auch einfacher, ähm, einfach den Staat zu säkularisieren, gerade weil diese ganzen Religionen, die vorher nicht mit dem Staat verankert waren, die müssen ja, damit sie das überhaupt können, erstmal institu institutionalisiert werden und das zieht so viel Arbeit mit sich dass eine Säkularisierung und vielleicht dann eher eine Finanzierung durch die Spenden der Mitglieder ähm, einfacher wäre. Gerade wenn die Kirchen Kirchensteuer auch wegfällt, dann haben die, die Mitglieder der Kirche ja eher diesen Betrag, der sonst über den Staat an die Kirche ging, die haben den frei zur Verfügung. Und können dann eben, wenn sie die Kirche unterstützen wollen, den auch weiterhin der Kirche zukommen lassen. Also da kommt es dann nicht dazu, dass die christliche Kirche auf einmal gar kein Geld mehr hat, sich verschuldet bei irgendeinem neuen Bau. Und wenn doch, dann eben, weil die, der Wunsch nach Repräsentation dieser Kirche in der Bevölkerung einfach nicht mehr so hoch ist. Und so kann man halt auch nicht nur für den Staat, sondern auch gewissermaßen für die Religion eine Art repräsentatives Prinzip aufbauen. Denn die Kirche wird nicht irgendwie so halb, ja, gekünstelt vom Staat hochgehalten durch Privilegierung oder Finanzierung und so weiter, sondern es wird halt wirklich nur der so viel Religion in der Bevölkerung sein, wie es auch von der Bevölkerung gewünscht wird. Und das ist halt auch wieder dieser repräsentative demokratische Ansatz. Ich hatte bei meiner Umfrage auch gesehen, dass einige Personen bei dieser Umfrage, wie gut sie die Verbindung von Kirche und Staat findet, da hatten einige Leute auch eher positiv angegeben. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwelche Punkte nicht bedacht habe, die wirklich für eine Verbindung sprechen, dann schreibt mir mega gerne, dann kann ich da nochmal eine... Follow-Up-Episode oder so zu machen oder ich werde auf meinem Instagram nochmal was zu teilen. Aber genau, das war jetzt so auch viel meine Meinung. Es muss nicht unbedingt sein, dass ihr die teilt, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich eure Gedankengänge zu dem Thema ein bisschen angeregt habe und wenn ich vielleicht auch neue Inspirationen zu dem Thema gegeben habe, dass ihr vielleicht auch eure ähm, Verbindung zu Religion und so einmal ein bisschen kritisch betrachtet, ähm, dass ihr auch die Verbindung zwischen Kirche und Staat ein bisschen kritisch betrachtet, dass ihr euch fragt, muss das wirklich sein? Ähm, wenn ihr zu dem Schluss kommt, dass es sein muss, dann ist das natürlich okay, das ist eure Meinung. Aber diese Episode galt halt vor allem als Denkanstoß. Ich habe ein paar Fakten geliefert. Ich habe das Prinzip der Säkularisierung ein bisschen historisch und auch von der Definition her aufgegriffen. Und genau, ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert von dieser Episode bekommen. Wenn ja, würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr diese diesen Podcast an eine weitere Person weiterempfehlen könntet. Und ansonsten könnt ihr mich wie immer auf den Social-Media-Kanälen unten in der Beschreibung erreichen und auch auf der Website. Da könnt ihr euch auch den Artikel zu dieser Podcast-Episode durchlesen, wenn ihr nochmal einige Sachen festigen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal.